0: Ein einzelner Arbeiter schneidet im Stahlbaubereich der Firma Leichtmetall und Stahlbau Lottes Flachstäbe zurecht. Der Großteil der Beschäftigten ist auf Montage. Ansonsten ist nur die Chefin auf dem Gelände. Sabine Lottes, 40-jährig mit braunen Augen und einem freundlichen Gesicht, leitet das Karmenser Unternehmen seit knapp zehn Jahren. Und es ist nicht das erste Mal, dass sie als Frau in einer Männerbranche um ein Interview gebeten wird. Sie selbst empfindet ihre Position als weniger spektakulär.
2: Also ich werde eigentlich nicht hervorgehoben. Ich habe zumindest nicht das Gefühl, ich gehe ganz normal meiner Arbeit nach, wie jeder andere auch, der ein Unternehmen führt.
0: Doch natürlich sei sie auf Handwerkertreffen oder bei der Innungsversammlung die einzige Frau. Und dass sie überhaupt einmal das Unternehmen ihres Vaters leiten würde, war tatsächlich nie geplant. Ursprünglich hatte sie Fotografie gelernt, Design in Düsseldorf studiert und später in einer Agentur gearbeitet. Doch dann starb ihr Vater.
2: Ja, mein Vater hatte leider Krebs und äh, das ging dann alles auch relativ schnell. Also, er hat die Diagnose bekommen und dann war er auch schon ein Dreivierteljahr später, also dann auch leider schon daran gestorben. Und äh, ja, an einem, also, mein Vater ist an einem Freitag gestorben und. Irgendwie hatte ich in dem Moment so viel verloren, dass ich das aus dem Bauch heraus, typisch weiblich, entschieden habe innerhalb von zwei Tagen, ich mache das jetzt hier einfach weiter.
0: Einfach war das aber natürlich nicht. In zwei Jahren Abendschule holte sie ihren Betriebswirt nach, arbeitete mehrere Wochen in Belgien, wo sie Fenster und Fassaden baute, überzeugte Banken, sie als Eigentümerin zu akzeptieren. An sich liegen Handwerk und Unternehmertum in weiblicher Hand durchaus in Sabine Lottes Familie.
2: Auch da war es bei uns schon in der Familie so, dass eigentlich der eine Partner ohne den anderen nicht funktionierte. Ähm, mein Großvater reiste zum Beispiel ganz gern sehr weit und sehr viel, aber ohne meine Großmutter hätte er sich da nie durchschlagen können, weil sie diejenige war, die halt sprachlich so begabt war. Und auch im Unternehmen war es einfach so, dass er ähm, sehr viel gearbeitet hat, aber meine Großmutter die Zügel, alles was wirtschaftlich und finanziell im Hintergrund absolut ne, in der Hand hatte und das hat einfach wunderbar funktioniert. Deswegen auch meine, auch meine Eltern, meine Mutter hat ja auch mit meinem Vater zusammen hier im Unternehmen gearbeitet. Ich kenne das nicht, dass da Unterschiede gemacht
0: werden. Konstellationen, die als recht typisch für die DDR gelten können. Denn in puncto Gleichberechtigung galt der Osten im Vergleich zum Westen als sehr viel fortschrittlicher. Der Staat strebte die Berufstätigkeit für beide Geschlechter an. Und dennoch, komplette Gleichberechtigung erlebten auch die Frauen in der DDR nicht. Das berichtet Jessica Bock. In ihrer Dissertation hat sich die Historikerin mit Frauenbewegungen in Leipzig zwischen 1980 und 2000 beschäftigt. Zwar hätten sich viele Frauen gleichberechtigt gefühlt.
3: Nichtsdestotrotz haben die dennoch ähm, einige Schieflagen gesehen. Also in der Gesellschaft. Also Stichwort Doppelbelastung zum Beispiel, dass Frauen trotz Berufstätigkeit ähm, zuständig waren für Haushalt, Kinder, Erziehung. Und ähm, ja, das wurde auch immer häufig als dann die zweite Schicht bezeichnet. Sie haben auch gemerkt, dass trotz Gleichstellung und beruflicher Förderung es trotzdem eine gläserne Decke gab. Also eine Zeitzeugin hat auch direkt gesagt, äh, ja, das war ein Frauenbetrieb, wo ich gearbeitet habe, aber die Stelle des Leiters und des stellvertretenden Leiters, das waren dann die zwei Männer gewesen. <lacht> die dann dort waren. Und auch durch die Auseinandersetzung, dann die kritische Auseinandersetzung mit Schulbüchern, mit Medien, haben sie dann auch ähm, herausgearbeitet, dass es auch doch sehr stereotype Frauenbilder in den Medien gab, also dass Mädchen einseitig dargestellt werden als passiv und weniger aktiv.
0: Zudem wurde Gewalt gegen Frauen kaum thematisiert. Bock berichtet von Frauen, die Suizid als einzigen Ausweg aus der häuslichen Gewalt sahen. Über alle diese Themen tauschten sich Frauen in Gruppen aus. Es entstand eine richtige Frauenbewegung, die auch 89-90 eine entscheidende Rolle spielte, erklärt Historikerin Bock, Mitglied im Landesfrauenrat in Sachsen.
3: Es ist eine neue Akteurin, eine neue Gruppe Ja, entstanden, die Fraueninitiative, Dort haben sich einerseits Frauen eingebracht, die schon zuvor in den 80er Jahren aktiv waren, aber es kamen auch neue Frauen hinzu, die dann in diesem Umbruch die Gelegenheit gesehen haben, hey, ich kann jetzt hier mich einbringen, ich kann was verändern, ich kann die Idee, die ich schon lange so in mir herumtrage, umsetzen. Und sie haben in der Fraueninitiative eine Gelegenheit gesehen, ja, die Ideen, die sie hatten, die Pläne ja, sich da dort auch einzubringen, sich zu vernetzen sich dort zu engagieren.
0: In Leipzig beteiligte sich die Fraueninitiative am runden Tisch. Hier legte sie die Grundlagen für spätere Strukturen wie Gleichstellungsbeauftragte, Frauenhäuser oder das Frauenkulturzentrum. Doch die Wendejahre brachten Frauen nicht nur Erfolge.
3: Der wirtschaftliche Zusammenbruch hat sich dahingehend auch auf das Geschlechterverhältnis niedergeschlagen, dass Frauen die ersten waren, die ihre Arbeitsplätze verloren haben. Und die auch große Schwierigkeiten hatten, wieder neue Arbeit zu finden. Davon waren insbesondere Frauen über 50 betroffen und Alleinerziehende, die hatten das am schwersten.
0: Für andere Frauen bot die Umbruchszeit ganz neue Chancen. Professorin Inga Neumann, geboren 1962 in Jena, studierte in den 80er Jahren Biologie an der damaligen Karl-Marx-Universität Leipzig. Kurz nach der Wende promovierte sie und setzte ihre Forschungen in Kanada fort. Nach ihrer Rückkehr gelang ihr eine beachtliche Karriere in der Wissenschaft. Trotz dieses Erfolgs fiel ihr immer wieder auf, dass Frauen benachteiligt wurden.
4: Also in den 90er-Jahren habe ich dort auch noch an dem Institut erlebt, dass es doch, ähm, ja, dass das Weiterkommen junger Wissenschaftlerinnen nicht nur von den Faktoren von klug entworfenen Forschungsprojekten oder erfolgreichen Publikationen abhing. Also das habe ich da auch schon beobachtet und, und gedacht, ach, das ist ja interessant, weil das kannte ich so in dem Maße in der DDR nicht oder habe es nicht wahrgenommen. Das ist natürlich auch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Und ich war zudem auch eigentlich naiv äh, und habe gedacht, okay, äh, Männer wären ein bisschen besser wahrgenommen insgesamt wissenschaftlich. Da muss ich also nur ein bisschen besser sein. Dann dann schaffe ich das schon auch, um erfolgreich zu sein.
0: Doch dies sei ein Irrtum gewesen, sagt Neumann. Das wurde ihr klar, als 1997 eine Untersuchung veröffentlicht wurde.
4: Und zwar haben sie herausgefunden, dass... Frauen, um die gleiche Menge an Drittmittel einzuwerben, um die man sich sehr umfangreich bewerben muss, äh, da wird man ja einem bestimmten Scoring unterworfen durch die Reviewer. Und äh, da müssen Frauen um den Faktor 2,7 mehr Leistung erbringen. Das wird gemessen an Publikationen und der, der Güte der Publikationen, sogenannten Impact-Faktoren und so. Und dieser Faktor 2,7, der hat sich mir dann schon eingebrannt. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist also wirklich ein systematisches Problem.
0: Doch Inga Neumann gelang es, Karriere zu machen. Seit 2001 ist sie Professorin an der Universität Regensburg. Damals war sie die einzige Professorin. Typisch. Denn obwohl Biologie bei Frauen ein beliebtes Studienfach war und ist, nimmt der Frauenanteil schon bei den Doktoranden und Doktorantinnen auf bis zu 45 Prozent ab. Ähnliche Verhältnisse lassen sich in anderen Branchen finden. In Sachsen waren etwa 2019 knapp 66 Prozent aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst Frauen. In den höchsten Laufbahnpositionen waren sie aber plötzlich unterrepräsentiert. Und auch im Stadtrat von Kamens kommen auf 26 Sitze gerade mal vier Frauen. Unternehmerin Sabine Lottes ist eine von ihnen.
2: Also ja, wir lernen jeden Tag dazu und äh, lernen auch, uns das nicht alles so zu Herzen zu nehmen, nicht so persönlich zu nehmen. Das das machen Frauen auch gern, ne? Wenn mal was schiefläuft, sich das so als Persönlichkeit anzunehmen, obwohl das eigentlich in dem Moment gar nichts mit einem selbst zu tun hat, ne?
0: Scheitern oder begangene Fehler werden zu persönlich genommen? Bremst das vielleicht die Karrieren von Frauen aus? Inga Neumann von der Universität Regensburg bemerkt zumindest auch bei ihren Doktoranden und Doktorantinnen,
4: dass generell die jungen Männer mit einem häufig doch mit einem größeren Selbstbewusstsein auftreten als die jungen Frauen. Das geht darum, ob man jetzt das eine oder andere kaufen muss für sein Projekt. Dann sagen die Männer, also ich brauche jetzt das und das und das kostet so und so viel. Und die Frauen kommen schüchtern dann in mein Büro und sagen, ja, also vielleicht, eventuell und wäre denn das möglich und so.
0: Das klingt allerdings so, als wäre der berufliche Rückstand von Frauen selbst gemacht. Doch so einfach ist es nicht. Oft spielt etwa auch die Familienplanung eine wichtige Rolle, die Frauen statistisch um einige Jahre in ihrer Karriere zurückwirft. Wollen die sich darüber hinaus noch politisch engagieren, ist das kaum mit dem Familienleben zu vereinbaren, meint Jessica Bock vom Sächsischen Landesfrauenrat. Sie würde sich wünschen,
3: also dass zum Beispiel Sitzungen nicht irgendwann abends, in, wenn, wenn zu Hause das Kind wartet und, und Abendbrot gemacht werden muss, ähm, dass Sitzungen zum Beispiel anders geplant werden.
0: Die Biologin Inga Neumann sieht es dabei als großen Fortschritt an, dass langsam immer mehr Männer in Elternzeit gehen. Dass Frauen Karriere machen können, funktioniert ihrer Ansicht nach nur, wenn der Partner die gleiche Last in Haushalt und Familie trägt. Zudem versucht sie, ihre Doktorandinnen zu ermutigen, Präsenz zu zeigen.
4: Es geht um die Sichtbarkeit. Es geht um die Sichtbarkeit in der Wissenschaft. Und wie kann man die erhöhen? Natürlich, man kann brav publizieren, aber sichtbar wird man auch auf Kongressen. Und da insbesondere, dass man eben auch nicht nur teilnimmt und da ein nettes Poster zeigt, sondern auch wirklich aktiv Symposien organisiert. Und zwar als Chair sagt man dann, als Vorsitzenden, äh, wo man sagt, dieses Thema finde ich wichtig. Ich habe vier Redner zu diesen oder auch Rednerinnen natürlich zu diesem Thema eingeladen. Doch auch
0: das ist kein Garant für Frauen, beruflich erfolgreich zu werden. So ist Neumann als Wissenschaftlerin immer wieder aufgefallen,
4: dass, dass gar nicht erwartet wird, dass eine Frau ja wirklich auch gut sein kann. Also, ähm ich will mal so sagen, wenn ich hier unter meinen Kollegen bin, dann, dann dann, sind die überrascht, wenn ich dann tatsächlich mal mit Zahlen komme. Und dann sagen die, ach was, die hat, die höchsten, hat den höchsten Age-Faktor und die meisten Zitierungen.
0: Erfahrungen, die auch junge Menschen bis heute machen. Eine WG im Leipziger Süden. Hier in der für den Leipziger Altbau typischen schlauchförmigen Küche sitzen Sophie und Simon. Beide studieren noch, Sophie arbeitet zudem als Journalistin. Die Wände sind dekoriert mit Fotos, witzigen und politischen Postern. Ein Poster fordert Patriarchat abfackeln. Klingt martialisch. Definitiv martialischer, als die beiden Mitbewohner im Gespräch auftreten. Aber die Gesellschaft höre bei hitzigen Debatten eben eher hin.
1: Durch Provokation bekommt man nun mal mehr Aufmerksamkeit. Ist leider so. Ähm, deshalb finde ich es gut gewisse Debatten hitzig zu führen und auch da zu provozieren natürlich sollten wir je nach Situation auch abwägen, ob das jetzt Zielführend ist.
0: Gerade Sophie beschäftigt sich seit Beginn ihres Studiums intensiv mit dem Thema Feminismus. Das habe ihr geholfen, frühere Erfahrungen einzuordnen, etwa wie ihr männliche Personen begegnet seien.
1: Also mir erstmal potenziell weniger zugetraut wurde und ich viel mehr dafür tun musste, dieselbe Anerkennung zu bekommen, wenn es äh, um schulische Leistungen ging. Und dann als ja, als ja, junges Mädchen oder, sage ich mal, als junge Erwachsene dann auch oft das Gefühl hatte, den Stempel Streberin aufgedrückt zu bekommen, wenn ich halt besser in Sachen war. Also, dass das nicht gewürdigt wurde, sondern... Das war dann irgendwie auch unangenehm. Sophie
0: und Simon sind mit den neuen Diskussionen über Feminismus und sexualisierte Gewalt groß geworden. Denn gerade die vergangenen zehn Jahre haben da große gesellschaftliche Debatten um Gleichberechtigung und sexualisierte Gewalt ausgelöst, sagt Jessica Bock vom Landesfrauenrat.
3: Und da haben insbesondere auch ähm, so Social-Media-Aktionen wie Hashtag Aufschrei, die MeToo-Debatte. Das waren so ganz wichtige ja, Ereignisse gewesen, um auch Themen, die schon lange innerhalb der Frauenbewegung diskutiert wurden und dagegen angekämpft wurde, dass das nochmal einen viel breiteren Raum, eine viel breitere Öffentlichkeit gewonnen hat und auch für eine stärkere Sensibilität gesorgt hat. Das stimmt.
0: Durch diese gesellschaftlichen Debatten und den Austausch mit Freundinnen und Freunden ist auch Simon mit dem Thema Frauenrechte mehr und mehr in Berührung gekommen. Und er fing an, sich selbst und sein Umfeld stärker zu reflektieren.
5: Ich habe nie krass, also nie extrem Sexismus reproduziert, glaube ich. Aber ich habe selbst gemerkt, wie viele kleine Sachen ich unterbewusst auch irgendwie noch verankert hatte in meinem Mindset. Und mich halt aktiv auch zum ersten Mal in Kontakt mit Menschen gekommen, die halt wirklich extrem unter Sexismus auch gelitten haben, die halt entweder in extrem toxischen Beziehungen waren oder in einem Elternhaus hatte, was sehr krass väterlich männlich dominiert war, wo, wo der Vater die Mutter geschlagen hat, Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt wurden, was in meiner kleinen heile Weltblase einfach keine für mich damals noch keine Realität war.
0: Nach Zahlen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist jede dritte Frau in Deutschland einmal im Leben von Gewalt betroffen. Gewalt wie sexuelle Übergriffe, Nötigung, Freiheitsberaubung, aber auch Mord. Da sich diese Zahl aber nur aus angezeigten Fällen ergibt, dürfte die Dunkelziffer weitaus höher liegen. Und mit der Corona-Pandemie weiter gestiegen sein, glaubt Jessica Bock vom Landesfrauenrat in Sachsen. Wir
3: sehen das auch äh, im Gewaltbereich, dass die Frauenhäuser auch mehr als ausgelastet, eigentlich überlastet sind. Dass auch hier der Bedarf steigt, ähm, dass Frauen geschützt sind und Zuflucht haben von häuslicher Gewalt.
0: Ein Grund dafür, dass Frauen gewalttätige Übergriffe selten anzeigen oder nicht drüber sprechen, könnte, wie so oft bei Gewalterfahrungen, das Gefühl von Scham sein. Ein Gefühl, das zum Schweigen führt. Dabei sei gerade das Reden das wertvollste Werkzeug des Feminismus, glaubt Sophie.
1: Einfach anfangen, Probleme zu thematisieren, N nicht alles zu tabuisieren und allein dieser Prozess so, wie lange sexualisierte Gewalt irgendwie im Hinterstübchen passiert ist und allein dieser Prozess, dass man vielleicht auch mal seine Eltern fragt, so, hey, wie nehmt ihr das denn wahr? Oder äh, Mama fühlt sich manchmal irgendwie schlechter behandelt als Papa. Das sind ja einfach auch manchmal nur so Gefühlsebenen, über die wir sprechen. Und einfach dieser Austausch... Äh, der ist wichtig. So, also Ich kann niemanden zwingen, zu so sagen, okay, du musst dich jetzt mit Feminismus auseinandersetzen. Die Menschen müssen da selber drauf kommen. Und das schafft mir am besten über Gespräche.
0: Simon sitzt auf der beigen Couch mit dem veralteten, bräunlichen Blumenmuster. Den Oberkörper nach vorne geneigt, die Unterarme auf die Beine gestützt, hört er Sophie nickend zu. Das drüber reden, auch unangenehme Themen anzusprechen, das musste er auch erst lernen. Dabei ging es bei ihm auch um die Angst, dumm zu wirken oder zurechtgewiesen zu werden.
5: Dass man auch eingestehen muss, dass man da auch vielleicht nicht immer die Wahnsinnsahnung hat und vielleicht auch mal was Dummes sagt, aber dann sagst du halt was Dummes und jemand, der mehr Ahnung davon hat als du, korrigiert dich dann. Ein Beispiel für unglückliche Aussagen fällt Sophie
0: auch ein. Etwa ein Arbeitskollege, der ihr aus der Kalten Komplimente für ihre Augen
1: macht. Da würde ich mir auch so denken, okay, why? Also warum sagst du es mir hier und auf diese Art und Weise, wo ich mir einfach denke, das ist gar nicht der Platz, da wird es einfach unangenehm und da bin ich auch ehrlich, ich bin auch ganz oft überfordert, wie ich mit solchen Situationen umgehe. Das bringt mich dann in so eine Situation, oh, soll ich jetzt dankbar sein, dass dir das auffällt oder wow, oh, so siehst du mich also. Also es ist...
0: Simon prustet los. Wie eine zarte Dame kurz vor der Ohnmacht aus einem alten Spielfilm wedelt er sich mit der Handluft zu. Dabei weiß er, dass es für viele Menschen, die gerade erst begonnen haben, sich mit Feminismus auseinanderzusetzen, eine reale Unsicherheit ist. Wann darf man Komplimente geben? Darf man überhaupt Komplimente geben? Ab wann ist eine Handlung oder eine Aussage schon sexuelle Belästigung? Die Diskussion darum ist nicht neu. Schon als Professorin Inga Neumann für ein Stipendium nach Kanada ging, wurde das Thema intensiv diskutiert. Das war Anfang der 90er Jahre und Neumann sehr überrascht.
4: Und äh, interessant war dort nun die Erfahrung, äh, dass... Ich das erste Mal mit dem Thema Sexual Harassment, also sexuelle Belästigung konfrontiert wurde, nicht persönlich, aber dass es das Thema überhaupt gab, das war Anfang der 90er Jahre, dass es dieses Thema gab, es in Deutschland damals überhaupt noch nicht. Und ich sah auch die Not der männlichen ähm, Kollegen, die äh, gar nicht wussten, was sie überhaupt noch machen und sagen durften.
0: Gut 30 Jahre später bei Bier und Zigaretten in der Leipziger WG muss auch Simon zugeben, dass er anfangs sehr verunsichert war. Mittlerweile hat er aber für sich eine Lösung gefunden.
5: Dann, bevor ich irgendwas mache oder irgendwas sage, was äh, vielleicht äh, nicht richtig oder vielleicht auch ein bisschen anrüchig wirken könnte, dann frage ich die Person davor, ob ich das jetzt machen kann oder ob das der Person angenehm ist, wenn ich jetzt irgendwas sage oder was mache. Und wenn nein kommt, dann kommt nein und ich mach's nicht. So. Und wenn ja kommt, dann mache ich's. So, aber das ist einfach, also das ist so eine mega so, so ein Kopfspiel. Oh, was kann man machen? Oh, man darf ja heutzutage nichts mehr machen. Du kannst immer mit Menschen reden, ob du, ob was, was okay ist und was nicht okay ist. So.
0: Wer sich länger mit Simon und Sophie unterhält, bemerkt bald, dass die beiden durchgängig und natürlich gendern. Also für Gruppen von Menschen Bezeichnungen wählen, die für alle sexuellen Identitäten gelten sollen.
1: Wenn ich jetzt über, ähm, nehmen wir doch mal das Beispiel LKW-Fahrer, dass ich nicht nur LKW-Fahrer sage, sondern LKW-FahrerInnen, das quasi nach, dem, der männlichen Version eine kurze Pause gemacht wird und dann das innen die weibliche Endung drangehängt wird.
0: Das soll dazu führen, dass sich alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität angesprochen fühlen. Die Idee dafür kommt aus der neueren Frauenbewegung. Sie soll die Sprache politisieren, sagt Jessica Bock vom Landesfrauenrat in Sachsen.
3: Also, es ist auch ein wichtiges Thema, um Menschen sichtbar zu machen in ihrer Vielfalt und ja, also auch in ihren Lebensverhältnissen, in den Lebenswirklichkeiten. Und ich finde nicht, dass dadurch etwas verloren geht oder dass der Einzelne dadurch etwas verliert, sondern es ist ja eher eine Bereicherung.
0: Diese Bereicherung nimmt ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland eher nicht wahr. In den meisten Umfragen lehnen die Bürger und Bürgerinnen die geschlechtergerechte Sprache ab. So geht es auch der Wissenschaftlerin Inga Neumann aus Regensburg.
4: Das nehme ich immer nur mit größtem Erstaunen wahr, ich interessiere mich nicht wirklich dafür, aber die gegenwärtige Debatte äh, über diese genderpolitisch korrekte Sprache ist aus meiner Sicht komplett befremdlich. Doch
0: für Simon und Sophie fühlt es sich ganz natürlich an, eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Verständlicherweise immer nur da, wo auch über gemischte Gruppen gesprochen wird.
5: Ein Beispiel, ich habe eine Hausarbeit über den Versailler Vertrag geschrieben und da gender ich nicht, weil da habe ich nachgeguckt und das sind halt einfach nur Männer gewesen, die darüber reden. So das ist es dann zum Beispiel ein Punkt, also die, die, die Leute, die an dem Vertrag beteiligt waren. So.
0: Beim Gendern geht es aber nicht nur darum, Männer und Frauen zu nennen, es werden auch andere Gruppen mit dieser Formulierung mit eingeschlossen, wie homosexuelle, transsexuelle oder intersexuelle Menschen. Darum geht es auch für Sophie im modernen Feminismus.
1: Der Feminismus für mich ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die alle Menschen, egal welcher Herkunft, welcher sexuellen Orientierung, welchem Alter, welcher sexuellen Identität mit einbezieht. Und deswegen ist es genauso wichtig, den Feminismus dafür zu nutzen, den Menschen eine Plattform zu geben.
0: Obwohl Verfechter der gendergerechten Sprache neigen Simon und Sophie weder zum Missionieren noch zum Belehren. Denn das wertvollste Werkzeug
1: des Feminismus ist ja das Gespräch. Deswegen müssen wir, glaube ich, alle vielleicht einen Schritt zurückgehen und gucken, komm, ich erkläre dir das mal, was dahinter steht komm, ähm, wir sprechen mal drüber, ich erkläre dir mal meine Perspektive und du kannst mir deine Perspektive erklären, so dass ein Austausch
2: passiert.
0: Zurück in Carmen's bei Leichtmetall- und Stahlbau Lottes. Leiterin Sabine Lottes führt jetzt durch die Werkstatt. Fenster und Türrahmen aus Aluminium liegen auf Tischen, halb oder ganz zusammengebaut. Sabine Lottes und ihre Mutter sind die einzigen weiblichen Mitarbeiter in der Firma. Feminismus sei trotzdem kein Thema, das sie groß beschäftige. Vielleicht, weil ich, weil ich da einfach
2: in der Thematik mein Leben so lebe, wie es ist. Und ich glaube, für mich ist Feminismus, dass ich einfach freien Zugang zur Bildung habe, dass ich mein Leben gestalten darf, wie ich es möchte, dass ich nicht irgendwelchen Zwängen unterlassen bin. Das ist, glaube ich, für mich meine moderne Art des Feminismus.